Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio. Les saludo en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. En este sexto domingo del tiempo ordinario, en el Día del Señor, del 16 de febrero del año 2020. Es un día bendecido en el Señor. Es un día en el que el Señor nos concede la gracia para encontrarnos con Él en su santuario a quienes van camino hacia la celebración eucarística, a quienes han regresado o quienes también nos escuchan hacia el final del día, que encuentren la presencia de Jesús que sale a nuestro encuentro en este domingo. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir, de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia de Iowa Catholic Radio, esta ha sido una semana muy, muy especial. Y entonces, hacia este fin de semana, pues la, el, el, el comercio celebra el día de San Valentín, o comúnmente conocido como el Día de los Enamorados, recientemente, este pasado, pasado viernes, pasado o sea, ayer. Es, es muy, muy interesante cómo, cómo, cómo eh, el mundo se conmueve en el amor y en especial en los de, detalles y demás. Y yo quisiera hacerles una, una acotación frente al tema del amor, aprovechando los... Los, los momentos, los recursos y la oportunidad que nos da Yo Católico Radio. Y es que hace algunos años eh, el Papa Emérito Benedicto XVI eh, presentó la encíclica Dios es Amor. Mis hermanos y mis hermanas, qué belleza de documento. Y la belleza del documento es que es un amor lejos, pero distante de la efervescencia del amor que tenemos hoy del significado de amor que tenemos hoy. Y es que la encíclica eh, es articulada en dos momentos muy grandes. La primera parte es titulada La unidad del amor en la creación y la historia de la salvación. Y allí hace una reflexión desde la teología y la filosofía sobre el amor en sus diversas dimensiones. Y cuando habla del amor en sus diversas dimensiones, habla del eros, del filia y del ágape. Y precisa algunos uh, conceptos esenciales del amor de Dios por el ser humano y, y, ese, y esa unión intrínseca que es ese amor de Dios con el amor humano. La segunda parte de la encíclica se titula Caritas, el ejercicio del amor por parte de la iglesia como comunidad de amor. Trata del ejercicio concreto del mandamiento del amor hacia el prójimo. Y es que en efecto en esa primera parte el término amor amable audiencia es una de las palabras más usadas y de las que más se abusa en el mundo de hoy. Posee un vasto campo semántico. En esta multiplicidad de significados e interpretaciones del amor surge, sin embargo, como, como 
como naturaleza del amor entre el hombre y la mujer, que en la antigua Grecia era definido como el Eros. En la Sagrada Escritura, y sobre todo en el Nuevo Testamento, se profundiza con el concepto de amor, un desarrollo que se expresa en el arrinconamiento de la palabra Eros, en favor del término ágape, para expresar un amor que se entrega, un amor que se da. Y es que esta nueva visión del amor es una novedad esencial del cristianismo. Ha sido juzgada no pocas veces de forma absolutamente negativa como un rechazo del Eros, de la corporeidad. Si bien haya habido tendencias de ese, de ese tipo, el sentido de esta profundidad es otro. El Eros, puesto en la naturaleza del ser humano por su mismo creador, tiene necesidad de disciplina, de purificación, de madurez, para no perder su dignidad original y no degradarse al puro sexo o connotación de mercadeo otra persona y que despierta en nosotros eh, ese, ese, ese fuego interior, ¿no? Y es que dentro de la fe cristiana se ha considerado siempre al hombre como un ser de espíritu y materia, se compenetran uno con otro, alcanzando así una nobleza nueva. Se puede decir también que el reto del Eros ha sido superado cuando en el ser humano, el cuerpo y el alma se encuentran en perfecta armonía. Entonces, sí que el amor es éxtasis, pero ese éxtasis no en todo sentido de un momento de embriaguez pasajera, de efervescencia, sino como un éxodo permanente del yo encerrado en sí mismo hacia su liberación en el don de sí, y de esa forma hacia el reencuentro consigo mismo, más aún hacia el descubrimiento de Dios. De este modo el Eros puede elevar al ser humano al éxtasis hacia, el, hacia la eternidad, hacia Dios mismo. Miren qué lindo cómo desde la filosofía se nos van dando elementos para entender de una manera diferente el Eros, que es el preámbulo de la expresión máxima de ese Eros, que es el éxtasis y la contemplación de Dios. Y es que eso es lo que nosotros buscamos dentro de la realización humana y dentro de la realización personal. Desafortunadamente, a veces nosotros nos hemos quedado como en la, en, en, en la mera... En, 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 en la mera insipidez y efervescencia del momento y no trascendemos por eso posteriormente a un uso desenfrenado desordenado e irresponsable de nuestros afectos solo queda vaciedad frustración, tristeza, soledad e incluso culpa Qué interesante este nuevo concepto como se nos, se nos, se nos da a conocer a través de, de, de esta encíclica de Benedicto XVI en el contexto de un, de un tiempo en el que celebrábamos el, el, el tan, tan interesado San Valentín ¿no? y utilizo la palabra interesado no de manera despectiva sino que pareciera que es el único momento en el que nosotros le, le, le podemos expresar nuestros afectos a otra persona y qué pasa el resto del año. ¿Y qué, pasa? ¿Y, ¿Y qué pasa con las personas que no me caen tan bien? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Ese, es un amor mucho más profundo el que Dios nos está presentando aquí. Por eso, la fe cristiana considera que el hombre es un ser en que está unido íntimamente a Dios de manera permanente. Por eso, ese amor no se queda en sí mismo. El ejemplo real es nuestro Señor Jesucristo que es el amor de Dios encarnado en el Eros y en el Ágape. Alcanza su forma más radical al morir en la cruz nuestro Salvador, entregándose para elevar y salvar al ser humano, expresa el amor en su forma más sublime, más alta, más solemne. Nuestro Señor aseguró 
a este acto de ofrenda su presencia durante duradera a través de la institución de la Sagrada Eucaristía, en el que bajo las especies del pan y del vino, que se nos entregan como un nuevo maná que nos une a Él. Participamos de la Eucaristía también en la dinámica de su entrega. Nos hacemos partícipes de ese momento. Qué momento tan bello y tan crucial de la celebración eucarística donde toda la fuerza de, de Jesucristo en el Eros se convierte en el ágape, es decir, que va a darlo a los demás. Recuerden que estamos en Ayobacato y Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de, sí, 94 de la FM. No tengas miedo. Thank you, Dream Dirt Farm Real Estate and Auction, for your support of Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid. Dream Dirt Farm Real Estate and Auction is a licensed, accredited, and experienced farm brokerage and auction company. Learn more at dreamdirt.com, including their online auction house, FarmBid, at bid.dreamdirt.com. Dream Dirt Farm and Equipment Auction Services, Farm Auctions, done right. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Estamos hablando de eh, el significado del amor en un documento lindísimo que su santidad, el Papa Emérito Benedicto XVI, en la encíclica Dios es Amor, nos cuenta, describe y nos instruye sobre el sentido y la razón de ser del amor. Pero el amor de Dios no es ese amor pasajero que a veces solo celebramos en en, en los mediados de febrero con la fiesta de San Valentín. Nos unimos a Dios mismo cuando nos unimos a los demás y nos entregamos a los demás exactamente como Dios lo hace. Todos nos, nos convertimos así en un solo cuerpo. Lo dice San Pablo en su carta a los Corintios. De ese modo, el amor de Dios y el amor nuestro a nuestro prójimo se funden realmente. El doble mandamiento, gracias a este encuentro con el ágape de Dios, ya no es solamente una exigencia. El amor se puede mandar porque antes se ha entregado. Eso lo habla la primera parte de la encíclica. En la segunda parte de la encíclica, el amor del, del prójimo, enraizado en el amor de Dios, además de ser una obligación para cada fiel, lo es también para toda la comunidad eclesial que en su actividad caritativa debe reflejar el amor trinitario. La conciencia de esa obligación ha tenido un relieve constitutivo en la Iglesia, ya desde sus inicios y muy pronto se evidenció también la necesidad de una determinada organización como presupuesto para cumplir con más eficacia. Así, en la estructura fundamental de la Iglesia, la razón de ser de la Iglesia, surgió la diaconía, los diáconos, que son aquellos que sirven al altar, y es una manera del servicio del amor hacia el prójimo, llevado a cabo comunitariamente, de forma ordenada, un servicio concreto, pero a la vez espiritual. Con la difusión progresiva de la Iglesia, este ejercicio de caridad se confirmó como uno de sus ámbitos esenciales. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa de esa forma en una triple tarea, anuncio de la Palabra de Dios, el querigma, la buena noticia, la celebración de los sacramentos, la liturgia, el servicio de la caridad, la diaconía, son tareas que, en las que se presupone las otras y no pueden separarse de él. Este ejercicio de la caridad es una invitación también para nosotros como cristianos. Por ejemplo, si celebramos con, tanta, con tanto eh, fervor ese día de San Valentín y regalamos flores, chocolates y nos mueven sentimientos eh, de afecto hacia, hacia una persona en particular, 
que también hemos hecho por todos aquellos que no se sienten queridos, que no se sienten amados, incluso por nosotros mismos? ¿Qué tipo de testimonio de vida estamos dando? Porque también como cristianos, y es una invitación de la que nos hace también el Papa Emérito eh, Benedicto en esta encíclica, claro, tenemos mucho, mucho en el corazón, es esa fuerza que se llama Eros, ¿cierto? Pero ese Eros en sí, el cristiano está llamado a vivir plenamente, plenamente, esa efervescencia y esa presencia de Dios. Dios es tan misericordioso, tan maravilloso, que siempre nos muestra el amor de su presencia. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que esta oportunidad de una fiesta de San Valentín también puede ser una excusa para que nosotros vivamos plenamente a diario el amor hacia los demás, el amor caritativo, el amor que entrega y el amor que revela la presencia de Dios. Qué interesante reflexión para nosotros, ¿verdad? Y este 16 de febrero, pues imagínense, en la primera lectura, lectura tomada del libro de Siracides, en el capítulo 15, versículos 16 a la 21, nos, nos describe una forma tan linda que dice, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre está la muerte y la vida. Lo será dado lo que él escoja. Qué experiencia tan bonita esta liturgia de la palabra. Y Siracides nos está hablando que Dios nos da la capacidad de escoger. Y justamente estamos hablando del amor. Es que cuando uno ama verdaderamente a algo o a alguien, uno lo deja siempre libre. Amar a otra persona es... No, la, nos excusamos mucho en aceptarla como es, ¿cierto? Pero más que eso es dejarla libre, es permitir que Dios continúe haciendo su obra en esa persona, es admirarnos de esa persona, no solo en sus triunfos, no solo en sus aciertos, sino también en sus fragilidades y debilidades, porque Jesús nos arropa, nos arropa en los momentos de debilidad. Y eso es algo en que nosotros muchas veces no le prestamos la atención necesaria y qué lindo el libro de Siracides en esta primera lectura de este sexto domingo del tiempo ordinario en la que nos exhorta a hacerlo. Luego dice, es infinita la sabiduría del Señor, es incienso su poder y Él lo ve todo. Es inmenso, eterno su poder. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes le temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Mire qué interesante es esta, esta instrucción, porque a veces podemos cometer pecados en nombre del amor. A veces podemos cometer adulterio en nombre del amor. A veces podemos cometer infidelidad en nombre del amor. Y el Señor no nos ha dado esa, esa, esa potestad, ¿no? Y desafortunadamente nosotros pasamos por encima. Por eso es que este amor es el que nos invita... Eh, esta reflexión del amor verdadero de Dios es sin lugar a dudas un amor que trasciende, que construye y que edifica a la persona. Tan es así que en este sexto domingo la liturgia nos lleva también con el Salmo 118, cuyo estribillo dice claramente, dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Pero ¿cómo no va a sentir dicha quien cumple la voluntad de Dios? ¿Cómo no va a sentir gozo quien cumple la voluntad de Dios? ¿Cómo no va a sentir alegría quien cumple la voluntad de Dios? Es que quien cumple la voluntad de Dios está amando a Dios y se está dejando amar por Dios a través de la obediencia. 
es, un, es, es una mutua una mutua satisfacción en Dios. Dios nos ama tan profundamente que en la manera en como nos ama profundamente y nosotros respondemos en obediencia y fidelidad a su ley con esa profundidad y obediencia. Nosotros somos plenamente libres en Dios Todopoderoso. Luego, San Pablo, en la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 6 al 10, dice, Es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria ninguno de los que dominan este mundo la conoció porque de haberla conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria una reflexión profunda que nos hace San Pablo hoy mis hermanos y mis hermanas y en este segmento quiero concluir con esta frase de esta, esta segunda lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios Dios ha preparado para los que lo aman ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. Dios es amor. El amor de Dios es infinito, perfecto, irrepetible e inesperado. Pero siempre está con nosotros y nunca nos abandona. Iowa Catholic Radio, no tengas miedo con el Padre Fabián. Regresamos a los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM, en Iowa Catholic Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Estamos hablando de el sentido del amor profundo de Dios y también estamos meditando la liturgia de la palabra de este sexto domingo del tiempo ordinario. Y ya nos acercamos al final en este último segmento de nuestro programa. Y este evangelio es... Una pieza maravillosa de San Mateo en el capítulo 5, versículos 17 al 37. Y dice, fieles a la ley de Dios. Entonces dice, primero que todo, Jesús después de proclamar las bienaventuranzas en el sermón de la montaña, ante una gran muchedumbre, nos lleva a su aplicación práctica. Sus seguidores deberán ser fieles a la ley de Dios, es decir, ustedes y yo, y sus comportamientos ante el prójimo estarán guiados por el amor. Volvemos a nuestro, a nuestro, a nuestro sentido profundo de, 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 del amor de Dios. Vuelve el Señor a hacernos caer en cuenta de lo mucho que nos ama. Jesús no vino a abolir las leyes, sino a perfeccionarlas, mis hermanos. Jesús no es el fanático revolucionario que viene a quebrar el orden establecido. Es verdad que Jesús habla claro y le dice al pan, pan y al vino, vino. Él dice no a la anarquía y a la violencia y le dice sí a la ley de Dios. Jesús nos invita a rechazar esos formalismos y la observancia puramente externa. Que yo me vea bien por fuera, pero por dentro estoy muriendo y me estoy pudriendo. Como hacían los fariseos, Jesús habla con lenguaje nuevo y nos enseña a cumplir la ley por amor a Dios y al prójimo. Jesús señala las actitudes en relación al prójimo, ante todo el respeto a la vida. El quinto mandamiento ordenaba, no matarás, pero Jesús va mucho más allá, amarás a tu prójimo. Si tuvieras que decidir entre dar culto a Dios o promover la paz entre tus hermanos, prefieres siempre la paz con tus hermanos. La entrega de amor excluye cualquier gesto que signifique desprecio, odio, cólera. Por eso también el acto 
de culto debe ser el paso de la reconciliación con el hermano ofendido ante el altar de Dios y solo hay lugar para los hermanos que se han reconciliado. Y esto qué falta nos hace en el mundo. Estamos tan cegados y con unos egoísmos tan, tan fuertes en los que nos hacemos profundo daño. Hay que tener mucho cuidado. La invitación de Dios es amarlo a Él, pero también al prójimo como nosotros mismos. Jesús señala también en este Evangelio de Mateo las actitudes en relación al prójimo. Ante todo, el respeto. El respeto es fundamental. Pero también Jesús nos habla, el amor humano tiene su unido en la familia. Pues ahí es donde nos estamos formando. El ejemplo de mi papá y de mi mamá, la manera como convivimos en el hogar. Y para defenderla, para defender la familia, Dios ha colocado el sexto y noveno mandamiento como dos guardianes. Son dos, fu dos fuentes de serenidad y seguridad. También aquí Jesús va más allá de lo que prescribe la ley y de la materialidad de los actos. Si uno mira a la mujer de otro con el deseo de poseerla, ya pecó en su corazón con ella. Basta tener el deseo o la intención de poseer a otra persona para cometer adulterio. ¿Cómo nos habla el Señor de bonito? Y nos habla de bonito en lo profundo de un amor grande. Es que Él no quiere que nos hagamos daño, no quiere que nos condenemos. Él no quiere que nos condenemos. Mis hermanas y mis hermanas, en el amor matrimonial existe una tormenta y una amenaza bastante frecuente, que es el fantasma del divorcio. Jesús rechaza el divorcio, mis hermanos. Está ante en su juicio. Al inicio de la creación, Dios ha unido al hombre y a la mujer y por ningún motivo puede separarlos fuerza humana. Jesús rescata las raíces buenas que están en el corazón impuro y lo lleva a no rendirse ante el mal y a ser capaz de vencer las tentaciones. Mis hermanos y mis hermanas de No Tengas Miedo, en este sexto domingo del tiempo ordinario, en el Evangelio de San Mateo, no se infringe la ley del amor solamente causando la muerte, sino también con todas aquellas acciones que pretenden destruir o frustrar al otro. Cuando odiamos, cuando guardamos resentimiento, cuando juzgamos, cuando criticamos. Ese, ese, esa forma corrompida de utilizar el chisme que difama, que ofende al otro. Hoy el Señor nos está hablando directamente, directamente a nosotros para decir, tengan cuidado con eso porque eso destruye. Por eso le hacemos daño a los demás. Quien ofende, mis hermanos, recuerden esto, quien ofende al hermano o lo calumna públicamente no tiene ya ningún espacio delante de Dios porque es un homicida. No es solo cuestión de querer perdonar, es urgente, mis hermanos y mis hermanas, de no, de no tengas miedo, reconstruir las relaciones fraternas porque el bien del hermano es el bien mío. Este ir hacia el otro tiene la finalidad de recomponer el desgarro, un movimiento que tiende a la reconciliación. Ese, 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 ese deseo de reconciliarme con el otro no es fácil, pero es una gran oportunidad que Dios me comienza. Yo les invito a que quienes han participado del santo sacrificio de la misa, o quienes van para la misa, o quienes me están escuchando al final del día, que recuerden que hoy la iglesia nos invita a rezar junto con sus ministros, con una fe y una entrega incondicional, suplicando siempre el amor de su presencia, esperando siempre la mejor respuesta que Dios nos da en esa revelación interior de paz y de serenidad en nuestro corazón, en esa revelación perfecta en la que nos ha colocado personas que nos 
recuerdan las virtudes en las que debemos crecer y madurar? Nos recuerda y nos dice, oh Dios, que revela la plenitud de la ley en la justicia. En esa justicia nueva fundada en el amor, haz que el pueblo cristiano, o sea nosotros, seamos coherentes, seamos transparentes con las exigencias del Evangelio y se convierta para cada hombre en un signo de reconciliación y de paz. Es sin lugar a dudas una exhortación muy linda que nos hace el Señor para estar viviendo siempre en el amor de su presencia. Y el amor de la presencia de Dios siempre es una invitación a la concordia. Mis hermanos y mis hermanas, les invito a que concluyamos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ayobacato el Radio, 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada. No tengas miedo. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. on Iowa Catholic Radio. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish. Now, hear the good news and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists and Dream Dirt, Farm Real Estate and Auction Services.